0: de acero elche marcas del Vinalopó, Maite Vilaseca
1: Bueno pues estamos en directo, entramos ahora sí en nuestra mesa de tertulia y fíjense que en la próxima semana eh, entraremos en, eh, en la celebración del Día Internacional de la Mujer será el, el viernes 8 de marzo, eh, ya les contaremos por qué en esta casa en Onda Cero el marcas del Vinalopó vamos a tener una semana muy especial y diferente y vamos a acercarnos al camino recorrido sobre todo al que nos queda por recorrer en, en cuanto a la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer ¿y, y por qué les estoy contando esto? Bueno, pues porque una una vez más, pues nos ha llamado, yo creo que a todos los que seguimos un poquito la actualidad política local. Decía, nos ha llamado la atención que, de nuevo, no haya sido posible sacar adelante una declaración institucional conjunta, es decir, eh, por unanimidad, con un acuerdo amplio en torno a la defensa de la igualdad y eh, la celebración del 8 de marzo. Eh, se presentaron dos se presentaban en principio dos mociones al Pleno celebrado el pasado lunes en Elche, una por parte de compromiso por parte del Partido Popular. Finalmente, eh, compromiso avino a que si se introducían eh, dos enmiendas a la moción que presentaba el Partido Popular, estaría dispuesto a aceptarlas. No se aceptaron esas eh, en, enmiendas. Eh, al final, bueno, en fin, que no ha habido acuerdo. Que vuelve a llamar la atención, porque en principio... ¿Qué reparo puede haber en que todos trabajemos en esa línea de conseguir la, la igualdad real? Eh, entre mujeres y hombres. Pues vamos a ver qué nos dicen eh, los dos primeros contertulios que se han sentado a nuestra mesa, llegan directamente, ya les decía que estaba teniendo lugar la lectura de ese manifiesto en apoyo a, a las personas con enfermedades raras, apoyo y demanda y reivindicación de investigación en este sentido. Eh, así que un placer saludar a Mariano Valera. Mariano, portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, bienvenido, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Maite, muy buenas tardes a todos los oyentes.
1: Y también a Esther Díez, portavoz del Grupo Municipal de Compromís, bienvenida. Esther, buenas uh, tardes. Muchas gracias, un placer. Que cre creo que quería hacer, Esther, alguna sí. puntualización <ríe> sí. sobre la presentación. Que no está el profesor hoy. Bueno, <ríe> le vamos a mandar un abrazo muy sí, fuerte desde sí. aquí al profe, porque cuando no está él es que estamos un poco como cojos. Nos helado mucho
2: la no presencia del profesor, así que le enviamos un abrazo muy grande de recuperación.
1: Sí. Seguro que él hubiera hecho esta introducción muchísimo mejor que yo, así que Esther, eh, aclárenos usted. Sí, A ver.
2: Sí,
3: eh, quería eh, añadir una información más que es que después de que compromis y Partido Popular hubiéramos registrado sendas mociones con motivo del 8 de marzo, desde compromis lo que hicimos fue proponer una declaración institucional en la Junta de Portavoces del pasado viernes, en la que unificábamos tanto los acuerdos que proponía el Partido Popular en su moción, que eran más genéricos, como todos los que habíamos puesto nosotros en nuestro texto. Pero el Partido Popular no aceptó que hubiera esa declaración institucional, a pesar de que recogía todos sus puntos de acuerdo. Para nosotros era la manera de que, si no por unanimidad, que ya sabemos que Vox lo iba a rechazar, al menos 24 de los 27 concejales de la corporación hubiéramos suscrito conjuntamente un texto o sea, que lo que común. ustedes planteaban
1: era una ampliación, no una eliminación de ninguno de los puntos no, no, que planteaba. La, claro,
3: previo al Pleno, habíamos presentado a la Junta de Portavoces ese de, esa declaración institucional, que era un texto conjunto en que se incluían todos los acuerdos propuestos por el Partido Popular y todos los propuestos por compromiso. De esta manera en lugar de haberse debatido las mociones hubiera salido un texto conjunto. Si todos los, los grupos municipales no quieren, no puede ser una declaración institucional, pero lo decíamos al Partido Popular no pasa nada, unifiquemos los dos textos en uno y al menos que salga por mayoría de 24 o 27 concejales. Pero no quisieron, ni siquiera participaron del debate de nuestra moción, hicieron después una explicación en el minuto que tienen después de explicación de voto en el que no hay capacidad de réplica, supongo que porque les costaba e incluso defender su postura y lamentablemente nos hemos quedado sin esa declaración institucional pese a los esfuerzos eh, y en este sentido el Grupo Socialista nos había dado su visto bueno que pudiera salir adelante ese texto también con su apoyo.
2: Yo, yo me gustaría también puntualizar un, un pequeño detalle que para mí no es pequeño porque lo, lo decíamos en la tertulia de la semana pasada y lo seguimos diciendo en esta. No sé si la señora Díez compartirá pero los, los, los hechos y los detalles en política, las formas son 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 necesarias, ¿no? Y, y lo poníamos en valor eh, respecto a todo el tema que se, que se produjo respecto al subdelegado de gobierno. Eh, no es que solo presentó eh, la señora Diez en la junta de portavoces una propuesta de declaración institucional, es que no se le contestó. Claro en todo el fin de semana no supimos nos enteramos en o sea, el ustedes pleno. llegaron
1: al pleno sin saber sin, saber. sin tener una respuesta cuando uno tiene
3: una voluntad de consensuar un documento, sí. si hay algún elemento que no le parece bien, algún punto de acuerdo o algo de lo que se ha recogido en el cuerpo del texto, pues se le comunica al otro grupo, oye, este plan, este texto que me has pasado, yo cambiaría esto, cambiaría aquello y se buscan los puntos en común para poder sacarlo adelante. Pero después de esa junta de portavoces no tuve eh, ninguna comunicación por parte del grupo popular, mucho menos de Vox. Empezamos el pleno sin tener conocimiento de cuál era la respuesta del partido de Pablo Ruz, y de hecho cuando empezó el debate de las mociones tuve que preguntarlo a viva claro. voz porque ni siquiera habían tenido a bien contestarme. Por un tema de orden, claro, claro, ni un mínimo, por una parte, ni un mínimo de, de cortesía parlamentaria para entendernos, pero denotaba que no tenían ninguna voluntad de llegar a un acuerdo, porque
1: si no, uno introduce los elementos que quiere negociar.
2: Aún así, claro. ustedes
1: desde el Grupo Socialista, Mariano, sí que apoyaron eh, finalmente la propuesta que llevaba el Partido
2: Popular. Efectivamente, que desde el Grupo Municipal Socialista. Eh, Vimos, leímos... A ver, primero nos hubiese nos hubiese gustado que se hubiese eh, hecho una declaración institucional como como se venía haciendo desde que desde antes de que Vox entrara en el pleno en lo municipal también ¿no? porque lo estamos viendo a todos los niveles pero aterrizado en lo municipal pues también desde que Vox está en la en el, la corporación pues no tenemos ni declaración por el 25 de noviembre ni tenemos declaración institucional por el 8 de marzo dos declaraciones que se vienen eh, no realizando desde más de ocho años y, y esta es una cuestión que hay que poner sobre la mesa porque es desde que está eh, partido eh, político de Vox, que me hubiese encantado que um, al menos hubiesen aceptado poder estar esta mañana eh. Les
1: le, le recuerdo, perdón, le voy a interrumpir eh, Mariano, pero recordar a nuestros oyentes que a esta tertulia siempre están invitados también eh, los eh, portavoces de Vox es decir que invitados están en, en su decisión ya el venir o no venir, pero eh, conste eh, perdone
2: por la interrupción, no, eh, pero quería nada. hacerlo pues constar. Eso, me, me hubiese encantado que que Las formas son sí, importantes. Las siempre. formas son muy importantes, al menos que, que, que se pueda debatir con ellos, ya que en el pleno tenemos los, los tiempos muy limitados para poder debatir, pues al menos en estas tertulias aprovechar para poder debatir y que, y que la ciudadanía pues también haga sus valoraciones pero bueno, no se quieren tampoco ni presentar en las tertulias para poder debatir pues lo tendremos que decir desde eh, que Vox está en el gobierno, desde que Vox está en, en, en también en la corporación, no hay declaraciones institucionales, ni por el 25 de noviembre ni el 8 de marzo. ¿Y por qué el Grupo Municipal Socialista? Evidentemente apoyó porque está muy de acuerdo en que se recogiera la parte importante de ambas mociones que se convirtiera en una declaración institucional. No se convierte en una declaración institucional en una sola moción porque la señora Díaz estaba eh, también dispuesta a dejar su moción para que los acuerdos de su moción estuvieran recogidos en esa moción conjunta. Tampoco se hizo así. Evidentemente, el Grupo Municipal Socialista votó a favor de las dos mociones porque las dos venían a aterrizar, eh, bueno, a no, las dos venían a plasmar ese trabajo y, y esa importancia de trabajar por la igualdad. En una, en la del Partido Soci en la del Partido Popular, evidentemente, mucho más blanco, mucho más generalista, mientras que en la de Compromís, eh, la de la señora Diez, mucho más aterrizado en formas, en materias, para poder trabajar esa igualdad real y efectiva.
1: Enseguida se va a incorporar también a esta tertulia Inmaculada Mora en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular mientras tanto Esther sí que igual sería interesante que nos diera esas dos, dos o tres matices de los diferentes eh, puntos eh, que usted me eh, presentaba en su moción y que intentó que se incorporaran a esa moción para poder ser apoyada por el resto de grupos políticos eh, ¿cuáles serían dos o tres puntos a destacar que, que a usted le parece que, que faltan o que dejan incompleta la moción presentada por el Partido Popular?
3: Pues los nuestros tocaban tanto el ámbito municipal como el autonómico y el estatal. En el municipal, sobre todo que se incluyera una perspectiva de género en la acción de gobierno en general y esto pasa por eh, habilitar vivienda asequible para las mujeres, eh, ...con una especial mirada... ...a las víctimas de violencia machista... ...y sus hijos e hijas... Eh, ...activar planes de empleo específicos... ...para mujeres... ...garantizar cursos de educación sexual... ...para asegurar la salud sexual y afectiva... ...sobre todo de las personas más jóvenes... ...elaborar presupuestos también... ...con perspectiva de género... ...o por ejemplo... ...que el espacio público también se entienda... ...con una mirada feminista... ...por ejemplo... ...que se añadan nombres de mujeres... ...a la nomenclatura de las calles... ...y luego ya solo por destacar... ...a nivel autonómico you <laughs> que se continuará adelante con la tramitación de la Ley de Igualdad de Género y en el ámbito estatal instar al Gobierno Central a tramitar la Ley de Cuidados, que sabemos que es un ámbito que recae especialmente sobre las mujeres, que además pues, objetivamente cargamos mmm, con esta parte eh, de la vida privada de manera mayoritaria que los hombres. Por tanto, eran acuerdos que yo no puedo entender que un demócrata en el siglo XXI esté en contra de ninguno de ellos. Cada vez que le he hecho esta pregunta a lo largo de estos días al Partido Popular, no ha sido capaz de salirse de la frase de, es que era una propuesta ideológica una propuesta política, por supuesto, lo que no era es partidista política porque señala el origen del machismo nos habla de estructuras sociales económicas, culturales, que han discriminado tradicionalmente a la mujer y eso tiene un nombre, se llama machismo y eso hay que señalarlo y reconocerlo para poder revertir la situación, así que no han sido capaces todavía de explicar qué les parecía mal que en qué no estaban de acuerdo en esos elementos, que yo creo que es lo más triste de todo, de hecho como digo, ni siquiera participa el debate. Yo creo que por vergüenza de, incluso, ¿no? de, de saber lo insostenible que era su postura y, y es una lástima al final. Y sobre todo me llama la atención una cuestión. Ellos lo que hicieron fue rebajar muchísimo su texto. Incluso el Partido Popular, en que siempre ha ido a remolque de las políticas de igualdad, en otros tiempos en que Vox no estaba, hubiera presentado propuestas con un poco más de contenido, eh, dejó una moción blanquísima, que por eso en compromiso consideramos insuficiente, y encima ni siquiera Vox se la votó. Por tanto, yo le explicaba al Partido Popular, no se trata de hacer un texto para que Vox se sienta cómodo, se trata de hacer un texto que se comprometa de verdad con la igualdad.
2: Mariano. Y, y, y al, al mismo nivel yo simplemente quería puntualizar también que dentro de esa moción que Compromís nos presentaba por el día 8 de marzo había un paso que, que sí que me gustaría recordarle a la ciudadanía que nos escucha y es el programa Concilia, que es una de las enmiendas que como Partido Socialista le queríamos presentar a, a la señora Diez, porque es verdad que es un programa que nació de la, del antiguo pacto del Botanic, ¿no? De un programa que sí que trabajaba por la igualdad real y efectiva aterrizada a los niveles municipales y en Elche estaba funcionando muy bien y que a día de hoy ni sabemos nada de él. Hemos preguntado, nadie nos contesta y en consellería hemos visto que tampoco hay presupuesto. Por lo tanto, se deja entrever esa no respuesta por parte del Partido Popular y de Vox en esas acciones que no quieren ni aterrizarlas ni reconocerlas. Evidentemente era un día para que no se generaran crispaciones porque no podemos generar crispación del 8 de marzo creo que todo lo contrario y la ciudadanía tiene que entender que es un día en el que hay que reivindicar eh, que, que tenemos que situar a, a la mujer. A ese 50% de la población no lo podemos dejar ni lo podemos dejar de seguir mirando de lado. Tenemos que estar en igualdad de condiciones en todos los aspectos, ya se decía, económicos, culturales, laborales, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso nos queríamos alejar de la, de la crispación para poder remar todos juntos. Creo que no lo vamos a conseguir nunca, mientras que haya un partido eh, en el gobierno o, en la, o, o a cualquier nivel que siga, negando, eh, que siga negando estas realidades, que siga negando la violencia de género, pero sobre todo que sea capaz de llamar chiringuitos, a esas entidades y asociaciones que se dejan la vida para trabajar por esta igualdad real y efectiva.
1: Bueno, yo creo que si estuviera aquí el profesor diría que este es uno de esos temas en los que eh, no se puede eh, aplicar sesgo ideológico y que todos debemos estar de acuerdo no a estas alturas del partido. bueno eh, Si les parece, vamos a cambiar de asunto eh, porque eh, ustedes eh, proponían ayer y me refiero al grupo municipal del PSOE, la construcción de dos parkings subterráneos en elche, uno en la zona de Jaiton, otro en la zona de, de Candalix eh, y les pedían también que continuaran adecuando solares para el aparcamiento. Eh, claro, la respuesta nos ha hecho esperar por parte del equipo de gobierno. Dicen, hombre, dice, ustedes han tenido ocho años para, para hacer estas infraestructuras que ahora nos solicitan. Así que, Mariano, explíquenos un poco por qué ahora eh, apoyan ustedes o piden ustedes que se avance en este sentido.
2: Bueno, eh, eh, apoyamos y hemos venido trabajando durante los ocho años anteriores, en todo lo que en este Pleno Extraordinario, como herramienta que tienen eh, los equipos lo, los grupos municipales, hemos solicitado, evidentemente hemos solicitado ese Pleno Extraordinario para plantear que, que se aproveche en estos dos importantes terrenos donde se va a actuar en tanto en el... Por, por, por saber dónde estamos hablando, el parking de Highton eh, y el parking de Candalís. Eh, nosotros teníamos planteado para el parking de, de para el parking de Highton, para el terreno de Highton, una un edificio a nivel provincial que es lo que merece Elche, que es lo que merece el barrio de Carrus, eh, pero el equipo de gobierno eh, actual ha decidido hacer un centro social no está mal porque también lo necesita la zona pero en ese edificio que nosotros veníamos planteando también íbamos a dar eh, servicios a nivel social, pero ellos han planteado hacer un centro social y no aprovechar el, el espacio para construir un parking y al igual le ocurre al Candalís, que han decidido construir el próximo conservatorio, cuando ya tenían asignado del anterior equipo de gobierno eh, un terreno para conservatorio, ellos han decidido llevarlo a Candalís y también desaprovechar el momento para no construir un parking mínimo de tres plantas hacia abajo para da, para dotar a esas dos y, bueno a esos dos terrenos que nos quedan prácticamente en el núcleo de la ciudad eh, aprovecharlo y dotar a la ciudad de parking necesarios para ello y que sigan con esas políticas que en el anterior equipo de gobierno veníamos desarrollando de realizar estudios y parkings públicos con plazas públicas en diferentes terrenos o terrenos más pequeños que tenemos en nuestra municipio eh, tenemos eh, si tiramos de meroteca en la anterior corporación en la el anterior gobierno eh fueron creadas más de mil plazas en diferentes espacios del municipio, de terrenos que hemos ido eh, seleccionando y se han ido construyendo plazas gratuitas. Por lo tanto, que sigan con esa política. Eh, pero bueno, mm, hemos visto la respuesta. Lo de los ocho años no es real. Hemos hecho más de mil plazas eh, durante los cuatro años anteriores y luego, sobre todo, que no quieran disfrazar de, de lo que sea para ver que hay un grave error, y por eso lo hemos pedido por pleno extraordinario, sería un grave error no construir parking en estas dos parcelas que hemos dicho de Highton y de Candalís.
1: Quiero que ahora me explique usted por qué eh, quieren ustedes que esto se aborde en un pleno extraordinario eh, y no como una propuesta o una moción en un pleno ordinario. Ahora me explica usted uh -huh. porque de paso pues también aprovechamos hoy que estamos más tranquilos para aprender un poquito ¿no? de, de dinámica de la gestión municipal. Esther, ¿ustedes eh, qué opinan? ¿Apoyan esta, esta propuesta? ¿Consideran también importantes estos parkings subterráneos?
3: Bueno, no solo el aparcamiento. En compromiso lo que defendemos es la infraestructura global que tenía que haber sido instalada en el solar de Highton. Si el Partido Popular hubiera querido en estos momentos lo que estaría en marcha es un... bueno, estaría en marcha o esperaríamos que estuviera en marcha porque ya sabemos los tiempos de la diputación, sería un palacio de congresos en la avenida de Novelda que es lo que propusimos en el anterior gobierno progresista, pero que Pablo Ruz y Carlos Mazón, entonces eh, presidente de la diputación de Alicante, vetaron porque no querían que esta infraestructura de ciudad se ubicara en el barrio de Carrus. Como consecuencia, y como la Diputación es quien pagaba, fue trasladada a Altavix y en estos momentos está en tramitación, aunque sigue sin haber ni una piedra puesta de esta infraestructura tan prometida por la Diputación Provincial y que viene a compensar además la falta de inversiones en nuestra ciudad. Dicho esto, una vez el PP vetó esta infraestructura en Carrus, lo que propusimos fue la construcción de un palau de Les Arses que efectivamente llevaba aparejado un aparcamiento de 500 plazas, pero a mí me parece que. Que lo más importante en todo caso eran los servicios que se dotaban en ese nuevo edificio para el cual la Generalitat Valenciana había presupuestado en el año 2023 un millón de euros para dar inicio a las tramitaciones. Obviamente, con las elecciones en marzo ya se paralizaron los trámites que podíamos llevar a cabo como gobierno municipal, pero para mí lo grave es que Pablo Ruz haya renunciado a esa infraestructura de ciudad que reivindican precisamente los vecinos y vecinas de Carrus. Nosotros nos reunimos con las asociaciones vecinales, ahora, ahora, cosa de cuatro o cinco meses. Y nos trasladan, efectivamente, que ellos lo que necesitaban era una infraestructura de mayor envergadura y mayor impacto en todo el entorno para que fuera además ese elemento tractor, ese elemento dinamizador en todo el barrio de Carrús. Así que, en todo caso, mi reivindicación no viene solo por el aparcamiento también, que es una oportunidad desaprovechada al poder construir y habilitar estas plazas, eh, sino el haber perdido esta infraestructura que demandan los vecinos y vecinas de Carrús, que no entiendo por qué, o sea, no sé dónde está la justicia. De haber renunciado a que la Generalitat también se implicara, no sé si es porque el señor Mazón, igual que no quiere pagar los 43 millones, pues tampoco quería poner en marcha este edificio y porque Pablo Ruz ha aceptado que la Generalitat Valenciana no se involucre en una infraestructura, como digo, de ciudad, no un centro social. El barrio ya tiene centros sociales. Lo que querían es una infraestructura transformadora. Uh
2: -huh. y lo bueno, solicitamos por pleno extraordinario. Sí, exacto, disculpa, vamos a aclarar el por lo qué se solicita por porque pleno porque extraordinario. Ent entendemos que es el proceso más importante que tenemos como herramienta para la ciudad, para proteger los intereses o eh, para defender los intereses de la ciudad eh, lo tenemos a través del pleno, eh, la máxima representación de, de nuestro municipio y donde se recogen y donde se debaten los eh, momentos más importantes de, de la ciudad y no por una moción, no no, no, un pleno que es lo que se merece esta situación para nosotros de no poder o no entender que se desaprovechen estos dos terrenos para construir, bueno, o para, como bien dice la señora Díez, primero no aceptar el hecho de tener una envergadura provincial como queríamos o teníamos proyectado en Hayton, pero que no se desaproveche en este caso las dos construcciones sin tener un parking como se merece ambas, ambos. Terrenos.
1: Bueno, me van a permitir que salude a Inmaculada Mora, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, miembro del equipo de gobierno. Se incorpora a la tertulia, imagino, Inmaculada, que ha sido complicado no poder llegar esta mañana. A veces se acumulan muchas cosas, pero en cualquier caso, sea bienvenida. Y, muchas
0: gracias a y, vosotros. Y la pongo
1: un poco al día, ¿eh? sí. si le parece, porque bueno, hemos hablado, de esa, en primer lugar, de esa imposibilidad de haber llegado a un acuerdo mayoritario de grupos políticos en el Pleno, en torno al, al Día eh, Internacional de, de la Mujer. Finalmente eh, no pudo ser. Declaración institucional ya parecía difícil entre las eh, formaciones políticas, pero al menos un acuerdo con mayoría de, de, de los grupos. Y por otra parte, en la actual que ahora... Sí que le voy a pedir que me dé un poco su opinión de por qué no ha sido posible llegar a ese acuerdo más mayoritario. Y por otro, bueno, pues estábamos hablando de esa solicitud de pleno extraordinario que ha realizado el Grupo Municipal Socialista para eh, pedir al equipo de gobierno que se aprovechen eh, eh, los solares de Highton y Candalix eh, para la construcción de parkings subterráneos en ambas zonas. Así que le vamos a dar un, un turno un poco más amplio de palabras, ¿no? si les parece, muy Esther, bien. Mariano, a Bueno, muy buenos días a
0: todos y muchas gracias, Maite, venía corriendo de hoy, ha sido hoy es el día de las enfermedades raras este 20 de febrero y estábamos allí en la lectura de ese manifiesto pues, con las ambas, con las asociaciones y los familiares bien, referente a lo que estabas comentando re, a, a esas mociones que se presentaron tanto por parte de Compromís como del Partido Popular para conmemorar el día de la mujer, el día 8 de, de marzo nosotros desde el Partido Popular presentamos una moción en el que abarca a todos y a todas las personas que, que quisiesen adherirse a esa moción, de hecho el Partido Socialista votó a favor evidentemente después de haber hecho un estudio o una lectura de la moción que presentó el Grupo Municipal de Compromiso tras ocho folios, siete folios de redacción de moción comprendíamos que era una moción además de, cargada de muchísima ideología política por tanto yo creo que cuando uno presenta una moción o, o hace una referencia a un tema que, que debe de involucrar a todo el municipio, debemos de dejar de lado esa ideología política para albergar a todas las personas que cualquier persona se sienta reconocida sobre esa moción Y eso fue lo que hizo el Partido
1: Popular ¿no? el, el, el Grupo Municipal Del Partido Popular ¿No Una... consiguieron ustedes, más, perdone que la interrumpa sí. Tampoco, porque claro, ha mencionado eh, compromiso, pero tampoco consiguieron ustedes El apoyo de eh, sus compañeros de Vox En uh -huh. este caso compañeros me refiero a la labor de gobierno uh -huh. eh, Del Grupo Municipal de Vox
0: Bueno, afortunadamente somos dos partidos Políticos con ideología política Que en algunos momentos evidentemente eh, no, no, no No se concuerdan ¿no? las decisiones o, o las motivaciones de determinadas cosas. Y eso no significa absolutamente nada. Los señores de Vox no, no entendieron la moción tal y cual la habíamos planteado, no votaron a favor de ella, pues igual que tampoco votó el, el grupo municipal de compromiso referente a esta moción. Evidentemente tú puedes compartir determinadas ideas y en otras diferir. Y, afortunadamente, pues eh, así llevamos el gobierno municipal en el que la mayoría de ideas las compartimos, pero en otras no somos
3: dos partidos en mm -hmm. ese aspecto diferente. Sí, Esther. Sí, bueno, efectivamente no pasa nada y eso es lo triste, que no pase nada porque para el señor Ruth debería ser una línea roja tener como socio de gobierno a una persona que hizo las declaraciones que hizo en el pasado pleno, que son una auténtica barbaridad. Culpando a las personas migrantes de la violencia machista. Hablando de las personas y culpabilizando a las personas transexuales. Auténticas barbaridades. A mí me daría vergüenza tener como socios de gobierno a una persona que es capaz de hacer esas declaraciones. Y el problema al final que radica en todo esto es cuando el Partido Popular tiene que escoger entre políticas feministas o blanquear la postura de Vox, intenta blanquear la postura de Vox, sigo sin entender a cuál de los acuerdos el Partido Popular se oponía de los que proponía compromiso en su moción Evidentemente nos oponíamos a, to a la moción con ideología política en, e
0: en ¿Dónde estaba? Hablaba de, pues hablaba de patriarquismo Hablaba de determinada Patriarcado, patriarcado disculpen ustedes señora Diez es que cree que no, haber no, no es un origen
3: estructural la discriminación Señora, de las mujeres. No
0: estábamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con eso y ya está que aquí hay ideas diferentes, señores. Pero, claro, pero El saber mundo por qué, está compuesto ¿no? de una multitud de colores y cada uno tiene una posición sobre colores diferentes. Claro, pero uno ¿Y aquí pasa exactamente ¿O defiende el, el mismo. feminismo o no? A mí
3: ¿O defiende el feminismo? O sea, no atención que la señora
0: Díez diga que hay determinadas líneas rojas que no se deben de, de atravesar, de pasar, no debemos de, de gobernar con determinadas personas con una ideología diferente a la que tenemos nosotros, pues señores, es que les recuerdo que es que ustedes, sus socios de gobierno, ustedes mismos incluso, son partidarios de... de, de de indultar ahora mismo a personas que están en un proceso o están ahora mismo de acuerdo Recuso pero es fácil estás...
1: del PP no. cuando no es capaz Vamos de discutir sobre el Vamos a, tema a dejar que ¿no? termine la intervención la señora Mora
0: pero se dan cuenta como ellos lo único que quieren es imponer su ideología y su, medo y su modo de pensar al resto de la población. Oiga, señores, que cada uno en este país, gracias a Dios, vivimos en una democracia en la que cada persona, cada ciudadano, es libre de pensar como quiera y de expresarnos como queramos. Ahora, no pongamos cosas donde no las son, porque entonces cuando se les sacan los trapos sucios a Compromís y al Partido Socialista, entonces tienen la piel muy fina y es cuando entonces
1: siguen atacando. A ver, Mariano. Bueno, eh, ya pedí pedir ya intervención intervenciones sí. muy corto porque me gustaría también conocer la opinión de Inmaculada Mora como miembro del equipo de gobierno respecto a este asunto de los
2: parques. Efectivamente, esto es lo que no, no se buscaba. ¿no? Creo que de esto nos tenemos que alejar de la confrontación porque para confrontar ya está Vox para dejar declaraciones bastante extremas como yo tuve la, la posibilidad de intervenir en el Pleno para decir que nos alejábamos evidentemente y, y desechábamos todas las declaraciones que hizo la señora Rodil porque fueron para analizar de verdad y eh, porque fueron de escándalo y no eh, señora mora la, la la moción de de compromiso no llevaba carga ideológica sí, simplemente Baer, llevaba sale, carga yo, llevaba llevaba, llevaba, carga. llevaba carga de realidad era feminista era una moción feminista es el modo de ver el no no de, déjeme déjeme acabar Va por favor acabar, déjeme acabar. Eh, eh, creo Creo, ¿eh? pero esto es una postura personal, creo que ustedes se equivocaron en, en, el, en el voto de las mociones. Si ustedes hubiesen bueno, la abstención, hubiesen dado a la abstención a, a la moción de la señora eh, Diez, se hubiese quedado como lo que se buscaba. No hay una declaración institucional por Vox. Ese es el único problema que tenemos en el municipio o, o a cualquier nivel donde se está gobernando. No hay una declaración institucional por Vox, porque ustedes... Creen y apoyan y han trabajado con el feminismo porque ustedes están y trabajan por la igualdad real y efectiva. Y esto hay que reconocerlo, solo que ahora les toca gobernar con un partido que no quiere nada de eso, que no quiere escuchar porque nos llama chiringuitos y porque nos, y nos llama no sé cuántas barbaridades. Ustedes hubiesen tirado de la abstención y se hubiese quedado hubiese quedado como lo que se buscaba. Pero, señor, en el ayuntamiento ganamos. de Elche hay una postura fija respecto al trabajo por la igualdad.
0: Pero igual nos van a tener 27, que decir a ustedes a sí. qué, qué tenemos que votar. No, al no, no determinado... yo no estoy... No, no. Sí, el, he señor Valera nos ha dicho el, que deberíamos no, de haber votado no, no, abstención. Pero que he dicho, es, pero una, es un tema personal, están, es una opinión personal. Nuestra, claro, y según una nuestra opinión, opinión, evidentemente, una moción que está cargada de tanta ideología política, pues evidentemente no la compartimos y es simplemente una cuestión de, para nosotros de principios y de valores, que nosotros mantenemos, igual que ustedes mantienen, unos principios y unos valores que son propios de ustedes. Pues eh, yo creo que simplemente debemos de ser considerados cuentes con ello, y evidentemente por eso votamos en contra, porque no compartimos esa ideología política, ese modo de entender el feminismo, desde la raíz de donde ustedes la entienden, y ya está. No hay más, aquí no hay más vuelta claro. de es que generación es generación
3: espontánea lo que quiere el PP, el los oyentes ya tienen oportunidad de explicar antes los acuerdos, ninguna persona no, demócrata está. estaría en contra de ellos y sigue siendo la
0: señora sigue, la el la final
1: el resultado final no es que habido bueno, pues no ha habido declaración institucional, no ha habido mm habido -hmm. tampoco una moción habido eh, un una moción eh, Mayor número posible de representantes. La semana que viene eh, tendremos. Bueno, tiempo sí, con el mayor número de cosas.
0: representantes fue la moción del Partido Popular, a sí, cual el Partido Socialista ha Pero no el, a favor.
1: Posible, eh, decir, a favor. no el mayor posible. No el mayor posible. No el mayor posible.
0: A de cuatro concejales.
1: El, el, el <risas> mayoría para poderlo aprobar, pero no con la mayoría más grande que se hubiera podido conseguir creo uh -huh. que así está más matizado bueno, eh, sí que hemos hablado también nos ha dado tiempo de plantear un poco, planteaba eh, el señor Valera, eh, la petición que hacen de convocar un pleno extraordinario eh, posibilidad de que se pueda eh, debatir y llegar incluso a esa opción de eh, construir aparcamiento subterráneo en Highton en los solares de Highton y Candalix se lo va a pensar el equipo de gobierno es una opción factible, no factible bueno, pues bienvenidos a la realidad ¿no?
0: de, de los equipos del partido eh, del partido socialista ¿no? en el que los ciudadanos tenían un problema pero este problema no surge ahora sino que viene de años atrás evidentemente el campo movilístico de aquí de nuestro municipio los, los los coches el vehículo propio de cada particular sigue sumándose cada vez más tenemos cada vez más vehículos y existe un problema evidente de aparcamiento y esto no es un problema desde hace ocho meses es un problema desde hace varios años, ¿no? Entonces, bienvenidos a la realidad que tienen los, o las vivencias que tienen los ilicitanos en la actualidad. Agradecemos eh, esa, esa petición de, de los plenos, extra, del pleno extraordinario para poder abordar la problemática que tienen todos los elicitanos frente a la falta de aparcamientos, ¿no? Vamos a abordarlo, vamos a sentarnos y vamos a ver eh, cuáles son las iniciativas o qué es lo que realmente solicitan y, y ver cuáles son las medidas que se pueden aplicar y las soluciones que se pueden encontrar. A un problema hay que buscarle una solución. Y nosotros, bueno, ya llevamos unos meses trabajando en ellos. Ahora bien, un poco de hipocresía del de, de Partido Socialista y de compromiso ahora mismo, que se llaman la atención con la falta de aparcamientos, cuando la falta de aparcamientos vienen desde hace años atrás, ¿no? Pero bueno, evidentemente... Gracias por esa iniciativa para poder hacer ese pleno extraordinario en el que pondremos solución a una medida que necesitan los solicitanos desde muchísimo tiempo atrás. Yo Yo simplemente,
2: segundos, sí, ¿sí? simplemente dos cuestiones eh, de traer aquí. Eh, la, la realidad a la que usted nos da la bienvenida llevamos trabajando desde ocho años en ella eh, porque esa falta de, de aparcamiento nosotros ya la valorábamos, trabajábamos en mesas técnicas y aquí está la noticia, no lo digo yo lo dice la hemeroteca más de mil plazas de nuevas plazas de aparcamiento gratuitas señor Valera, a, 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 en, esas mil plazas no, 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 que eran déjeme, las que ya terminar, que ha intervenido tú. Que no, no, mil, mil plazas creadas y luego, dos en campaña el señor Ruz habló de parking de parking gratuitos y parking privados que se iba a poner a construir parking gratuitos y parking privados lo que conlleva una licencia para un parking de esos son de años a nueve meses no hay nada sobre la mesa Todo ¿dónde sea. está esa promesa? Bueno,
1: todo bueno. esto se va a abordar en ese Pleno Extraordinario. ¿No hay fecha todavía, señora Mora? No, están viendo a ver de qué manera... Hay un plazo, hay que, ¿no? para convocar. Poder,
0: sí. Para poder convocarlo y establecido ¿Este el plazo, evidentemente se, se establecerá cuál es la fecha. Simplemente, por alusiones, Diez mil plazas creadas donde ya las habían. Lo único que hicieron fue adecentar esos so, solares donde la gente pues, ya aparcaba y los pintaba. Pues ya, ya, más de lo que es que hecho, ya es más
1: de, de, de que lo que ha hecho el gracias. Partido Popular. Que no nos da tiempo para más, seguiremos muy cerca a ese Pleno Extraordinario. Va a ser un tema interesante y, y como es verdad, bien han coincidido los tres yo creo que nos interesa y nos preocupa a todos quiero agradecerles el esfuerzo, sé sí que hoy no ha sido un día fácil, Esther 10 Mariano Valera Inmaculada Mora que ha venido también corriendo gracias por haber estado aquí, La Una, Noticias y volvemos